0: Oh, <music> oh, Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je vous invite à vous lever à vos places, à faire un coucou si vous, vous n'avez personne derrière vous, devant vous, mais sinon de faire un petit check, euh, un petit hello euh, à la personne derrière vous, devant vous, lui dire bienvenue ou euh, c'est un plaisir de te revoir, sois béni, c'est une grâce de pouvoir se retrouver dans la maison de Dieu, on est une grande famille, amen, euh, c'est vrai que parfois on peut être seul dans une ville, mais quand on vient dans la maison de Dieu, on on retrouve un peu de force, un peu d'énergie, un peu d'amour, et ça fait toujours du bien. Donc que nous puissions vraiment vivre ces moments pleinement. Sentez-vous libre de taper des mains, de lever les mains vers Dieu, de lui rendre vraiment toute la gloire. Amen. Tu me connais par mon nom Tu me connais par mon nom Me conduis dans ta maison Je veux m'approcher See yeah. Notre louange, Reçois notre, notre louange ce matin, Jésus, car tu es un Dieu majestueux, Seigneur. Alléluia, Seigneur, gloire à toi, gloire à toi, Jésus. Mm. Mm. Merci, Seigneur, car tu es assis sur ton trône de gloire et vers toi, nous voulons élever notre louange ce matin. Alléluia, Seigneur. Vêtue de splendeur entouré d'honneur et de majesté Les anges chantent les hommes gloire, à toi la gloire Seigneur, merci Seigneur pour ton nom, ton nom libère Jésus, ton nom est puissant et ton nom est grand, même si nous ne t'en voyons pas Seigneur, nous avons foi en toi Jésus et nous proclamons ton nom, ton nom puissant Seigneur. Je suis Seigneur qui nous libère élevez vos voix vers notre Seigneur et dites oui, Seigneur je veux proclamer ton nom dans ma vie ton nom dans tout ce que je fais dans tout ce que j'entreprends Seigneur, c'est ton nom c'est par ton nom Seigneur que je veux faire les choses ce n'est pas par mes propres moyens Seigneur mais c'est par ton nom et par ce que tu mets à ma disposition Jésus, ce n'est pas ma volonté Seigneur mais c'est la tienne Seigneur Alléluia, élevons nos voix vers Jésus ce matin disons merci Seigneur pour ton nom, merci pour ce que tu fais dans nos vies, Jésus soit élevé exalté Seigneur. Merci pour ce que tu en prends, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, sois élevé, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Sois loué et exalté ce matin, Seigneur. Sois loué, exalté.
1: We do
2: Alléluia. Levons nos voix vers le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. En adoration spontanée, en louange, en acclamation. Alléluia. En célébration, remercie Jésus pour l'œuvre de la croix, ce qu'il a fait pour toi. Tout est accompli à la croix. Alléluia. Jésus a réglé le passé à la croix. Jésus a réglé le présent à la croix. Jésus a réglé ton avenir à la croix. Tout est fait, tout est accompli, hallelujah. Ton héritage est acquis à la croix, tout est pleinement en lui, tout est gratuit par la foi en Jésus-Christ ce matin, hallelujah. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin et que tu vois que tu as tout pleinement en lui, hallelujah. Hallelujah! Église Père et Métropole, lève ta voix vers Jésus ce matin. Adore le Seigneur. Tourne ton cœur vers Dieu. Donne toute ton attention à Dieu. Hallelujah! Que Dieu ouvre tes yeux ce matin pour que tu puisses voir que tu as tout pleinement en Lui. Jésus. Alléluia. Il y a une pensée qui a particulièrement touché mon cœur quand j'étais dans la prière ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Hallelujah. Il y a une pensée que j'ai partagée ce matin au premier culte qui, qui a vraiment grandement encouragé ma foi et je vais vous la partager alors qu'on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Jésus fut crucifié comme roi. Il fut crucifié en tant que roi, mais en tant que quel roi Parce que ce fut une couronne d'épines et il fut moqué. Hein, la Bible dit littéralement, ils se mirent à le saluer, hein, les soldats romains, salut roi des Juifs. Ils ont mis une affiche, une écriture au-dessus de sa tête, roi des Juifs. Donc Jésus, on lui a mis une robe, une cape, et même son tombeau était avec les riches. Jésus fut crucifié en tant que roi. Mais quelle royauté! Parce que ce n'est pas une royauté qu'on aime. Hein. Ce n'est pas la royauté qui lui était destinée pour l'éternité. Mais la Bible dit, il s'est fait péché. C'est écrit hein, dans la Bible. Et Paul personnifie le péché. Je ne veux pas prêcher, ne vous inquiétez pas. Leandro va nous amener le conseil de Dieu dans un instant. Mais je veux que tu puisses saisir ceci ce matin en prenant le pain et le vin. Paul personnifie le péché comme si le péché était une personne. Et ça, c'est l'un des grands mystères de la croix. Je ne saurais pas l'expliquer ce matin. Mais Jésus s'est fait péché. Il y a d'autres textes, je ne les ai pas ici, là, on n'a pas le temps, qui nous montrent vraiment que en fait, Jésus s'est fait pécheur, péché pour nous. Est-il devenu un être ignoble soudainement à la croix? Non, pas du tout, parce que même il priait. pardonne car il ne s'est pas font. Mais il a porté quelque chose. Il a porté plus que nos péchés. Parce qu'il a été crucifié comme roi. En fait, il a porté, et il a vaincu, et il a tué. Le roi du péché, la royauté du péché, le règne du péché. Et en lui, nous avons la possibilité de vivre une vie libre du règne du péché. Il a détruit la royauté, le règne. On a posé une couronne sur sa tête. La couronne du péché. Parce que le péché amène des problèmes dans notre tête. Hein? Les épines perçaient sa tête. Et quand tu vis dans le péché, tu as des problèmes après dans ta tête. T'es, t'es, les remords, les regrets, la culpabilité, la honte, l'accusation, l'accusateur. Toutes ces épines, tu vis avec ces épines. Mais en Jésus-Christ, il est possible de ne plus avoir ces épines. Jésus les a portées pour nous ce matin. Moi, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais arrêter ici. On va prendre ensemble, si vous voulez bien, le pain et le vin. Hallelujah. Merci, Seigneur. Quelqu'un dit merci. Hallelujah. Remercie le Seigneur un instant ce matin. Vraiment, dis-lui merci pour sa grâce, pour ce qu'il a fait. Ce qu'il a accompli à la croix, il peut le faire en toi. Ce qu'il a fait sur la croix, il peut le faire en toi, par la foi. Tout est par la foi. Le juste vivra par la foi. Ce matin, dis-lui, Seigneur, ce que tu as fait à la croix, je le crois que tu vas le faire en moi aussi, Seigneur. À la croix, c'est un fait, mais je crois que ce sera fait aussi dans ma vie, Seigneur. Je crois que je peux vivre libre. Libre du péché, dis-lui, Seigneur, libre, hallelujah. Je crois à cette liberté du péché en Jésus-Christ, hallelujah, 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 hallelujah. Précieux Jésus, hallelujah, merci Seigneur pour ta présence. Amen, hallelujah. Amen, gloire à Dieu. Ça nous fait plaisir de nous retrouver en ce dimanche à la fête des mères. Juste avant de prendre vos places, pendant qu'on récupère les petites coupoles, prenez une minute pour saluer quelques personnes autour de vous, leur souhaiter la bienvenue à l'église Paris-Métropole. On se transforme en un immense comité, une grande famille d'accueil où on dit mer- euh, bienvenue à l'église Paris-Métropole. Allez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je vous donne cette mission, allez saluer quelqu'un que vous ne connaissez pas et dites-lui « Bienvenue à l'église ». Amen. Alléluia. Est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? Ah ouais, pas convaincu, là. Eh bien, j'ai des très, très bonnes nouvelles pour vous. J'étais sur le campus euh, République la semaine dernière. Et puis, euh, vraiment, ça faisait vraiment plaisir de voir euh, la croissance qui revient, tout ça, sur le campus après la COVID. On a passé des très, très bons moments ensemble. Et vous savez, moi, ce qui me touche le plus, en fait, euh, les gens étaient presque tous partis. Et euh, j'avais prévu de discuter avec une dame, hein, une dame quand même d'un, d'un certain âge, qui, euh, que je connais, qu'on se, on se connaît depuis quelques années, mais qui n'est euh, pas chrétienne en fait, mais son fils est pasteur. Et euh, à la fin, on s'est assis ensemble, elle a donné son cœur à Jésus. On a prié ensemble, elle a dit « Pasteur, il faut que je me fasse baptiser d'eau ». Et puis, on a passé un très, très bon moment. Et pour moi, ma journée, le bonus de ma journée, la joie de ma journée, c'était de prendre ses mains dans mes mains. Amen et de, 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 sa, Elle a posé sa main dans ma main. C'est une dame âgée, parce que je voyais, c'est avec les années, hein, la peau, les, ah, c'est plus pareil. Hein? Et puis, je voyais sa main se poser dans ma main. J'ai posé ma main sur elle. On a pris ensemble, on a donné son cœur à Jésus. Et il n'y a rien de plus beau que d'entendre quelqu'un dire, «Pasteur, je suis pécheur. » Amen. J'ai vraiment besoin que Jésus sauve ma vie. C'est, c'est, je pense que c'est une des plus belles phrases qu'un être humain peut prononcer. <rire> Amen. Donc Je vous ramène de très, très bonnes nouvelles aussi. Euh, ben Sylvain, on est en train aussi de, de, de faire une nouvelle instruction au baptême avec plusieurs personnes qui veulent se faire baptiser. On est très, très heureux de la dynamique de l'Église. Et Vous savez, quand on est pasteur au courant de la semaine, souvent, c'est nous, on se prend toutes les mauvaises nouvelles. Les gens viennent nous voir, et même parfois les gens nous communiquent des peurs, et même parfois les pasteurs communiquent des peurs aux pasteurs. Et quelqu'un m'a dit, « Oh, mais Christian, ça va être dur pour toi dimanche prochain. » je dis Ah bon, pourquoi? »« Mais tu sais, c'est le seul pont de l'année, il n'y aura plus personne à l'église. » Et là, je regarde, « Mais vous êtes là. » Donc c'est bien, <rire> gloire à Dieu. Et puis les gens étaient au premier culte aussi. Et pasteur Samuel m'a dit que le, le campus langue va super bien aussi, euh, grandir, s'y progresse. J'étais là, je sais passé, faire un petit coucou euh, en semaine et euh, vendredi soir et euh, voir des nouveaux visages, des gens qui s'approchent du Seigneur. Amen, Dieu est bon, amen. amen. Alléluia. Il fait de très très belles choses. Et nous voulons souligner les mamans ce matin. S'il y a des mères dans ce lieu. Voilà, levez-vous, toutes les mamans, levez-vous, levez-vous, levez-vous. S'il y a une mère à côté de vous, vous la levez, même si elle ne veut pas se lever. (rires) Restez debout. Est-ce qu'il y a... Restez debout les mamans, restez debout. Est-ce qu'il y a des mères spirituelles dans ce lieu? Levez-vous. Levez-vous les mères spirituelles aussi. C'est important. On va vous honorer. C'est un très beau dimanche. Amen. Et combien sont ici aujourd'hui et vous avez une maman Levez-vous si vous avez une maman. Si vous restez assis, c'est que vous avez un problème. Si vous venez d'une autre planète. Hein? On va prier pour les mères. Je vous demandais s'il vient de s'approcher. Si tu peux, juste on va on va prier pour toutes les mamans et vous avez tous une maman qui n'est peut-être pas ici aujourd'hui on va juste prendre un temps pour les bénir c'est un, c'est un jour important et cet après-midi vous avez une mission vous devez honorer votre maman
3: il est vrai Seigneur encore que c'est un privilège que nous avons de te prier encore, Seigneur, de pouvoir te porter toutes ces mamans qui sont là, qui ont donné ces amours, cet amour à leurs enfants, Seigneur. Et nous voulons encore ce matin les honorer, les présenter entre tes mains. Nous voulons vraiment te demander encore, Seigneur, de les bénir, encore de les fortifier, Seigneur. Encore vraiment de poser ta main sur elles, de les entourer de tes bras d'amour. Oui, nous savons, Seigneur, à quel point tu aimes, Seigneur, ces mamans qui sont là, mon Dieu. C'est elles qui donnent la vie et c'est elles aussi qui peuvent entretenir et développer la foi de leurs enfants. Alors Seigneur, encore ce matin, je les remets entre tes mains pour ce qu'elles pourront également apporter à leurs enfants, Seigneur. Et il n'y a pas d'âge. Même si ce matin, tu es une maman qui a 50 ans et que tu as des enfants qui ont 30 ans, eh bien, sache que tu peux encore les bénir. Et encore ce matin, c'est ta place de maman. Alors Seigneur, vraiment, nous les présentons, nous te demandons d'apporter une grâce particulière sur leur vie. Sois loué, sois adoré, Jésus encore en ce lieu. Amen. Alléluia.
2: Merci Sylvain. Alors je n'y manquerai pas moi non plus. Vous savez, ma mère à moi, elle est doublement bénie, plus que les vôtres. Parce qu'elle est au Canada, et parce que le Canada, le jour de la fête des mères, ce n'est pas le même jour que la France. Donc si je loupe la fête des mères canadienne, là, je, elle m'appelle. Hein? Et donc deux fois par année, je lui souhaite joyeuse fête des mères à ma mère. Donc c'est très, très important de, de, d'honorer nos mamans. À la sortie, si vous êtes une maman, ce, ce matin à la sortie, on a un petit cadeau pour vous qu'on va vous remettre, donc euh, ne manquez pas ce petit cadeau. Si vous êtes nouveau à l'Église, vraiment, on veut vraiment vous souhaiter la bienvenue. On a un petit point de café dehors à la sortie, euh, Café République, euh, République Café qui est là avec des gens qui vous accueillent. Si vous avez des questions sur l'Église, tout ça, vraiment, n'hésitez pas. On a aussi, à travers le pôle formation, un très, très beau parcours qui s'appelle le, le parcours euh, alpha, où on répond même aux questions essentielles, fondamentales, de, de base de la vie chrétienne. Donc, euh, vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet. Vous allez voir, il y a différents endroits où on peut s'inscrire. Vous trouverez l'endroit mardi soir, nous poursuivons, on a, on a des super, vraiment, on a des super mardis. Si vous n'êtes jamais venu un mardi, vraiment, 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 je vous dis sincèrement, vous manquez quelque chose. Si on ne voit quelqu'un à côté de vous, dites-lui « Es-tu déjà venu un mardi soir? » Gênez-le un peu. Mettez-lui la honte. Oui. Voilà. On a de très, très beaux mardis. Euh, vous arrivez quand vous pouvez. Euh, les portes s'ouvrent dès 18h30. On est, nous sommes en prière. On a des temps où on prie ensemble. On prie individuellement aussi. On est dans la parole. On fait des études bibliques. Et nous avons entamé une série qui est des plus encourageantes. C'est « Jésus dans l'Ancien Testament ». Donc, on découvre Jésus-Christ Si vous pensez que Jésus apparaît dans les évangiles? Non, Jésus est dans toute la parole de Dieu. Alors, très, très belle série que vous pouvez suivre avec nous. C'est plusieurs chrétiens, hein? plusieurs frères et sœurs arrivent après le travail. Certains arrivent vers 19h, tout ça. Et puis donc, vous arrivez quand vous pouvez après le boulot? C'est merveilleux, vers 20h, c'est terminé. Vous pouvez rentrer chez vous, dîner, tout ça. Donc voilà, vendredi prochain, c'est le dernier culte de Jappe. Donc, avec le pasteur Néandro, à ne pas manquer. Et dimanche prochain ce sera fermé ici. Donc, tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, écoute bien le pasteur. Ne viens pas sur Bastille dimanche prochain. Là, je vous regarde. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Tournez-vous à quelqu'un. Dites-lui, ne ne viens pas sur Bastille dimanche prochain. OK? Donc, ce sera le culte de Pentecôte. Et euh, notre invité, ce sera le pasteur Didier Biava, qui était ici avant, qu'on aime beaucoup notre frère, qui va nous apporter la parole de Dieu. Donc voilà, c'est tout pour les annonces. On tient aussi à vous remercier euh, pour la fidélité de vos offrandes. Nous avons notre Assemblée Générale, euh, comme à chaque année, euh, samedi de la semaine dernière et euh, vraiment je tiens à vous dire euh, vraiment merci beaucoup ça nous permet de, de faire avancer l'œuvre de Dieu et euh, vous savez nous sommes très sobres ici il n'y a pas de passage avec des, des corbeilles j'ai rien contre ça hein. on le fait sur l'Ogne et sur République mais c'est une jeune église de plus de 80 ans ici et c'était dans les coutumes ici de, de juste poser l'offrande dans le tronc à la sortie. Donc, c'est ainsi parce que parfois, les gens nous posent des questions, les nouveaux, et ils nous disent, mais pasteur, comment on fait pour donner notre offrande? Il y a un tronc à la sortie, vous le donnez et ça permet à l'œuvre de Dieu d'avancer. Amen. Amen. Toutes les activités de l'Église sont sur nos réseaux sociaux. Euh, notre site Internet, vous allez trouver ça. Vous tapez Instagram, Facebook, tous ces trucs-là. Vous, allez écrire, vous tapez Église Métropole. Vraiment, il y a énormément d'activités ici auxquelles vous pouvez participer. On ne peut pas tout dire le dimanche matin, mais tout est vraiment sur les réseaux. Et ce matin, on tourne nos cœurs vers euh, Léandro. Pas Léandro vers Jésus. <rires> Et pasteur Léandro est vraiment sur les starting blogs. C'est parti.
4: Ah oui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très heureux de vous de vous voir encore ce matin. Je n'en ai pas marre, vous inquiétez pas. J'espère c'est. Ok, ça me rassure. Je tiens aussi à dire particulièrement bonne fête à toutes les mamans et particulièrement à la mienne. Bonne fête maman qui me regarde actuellement en live. Vive YouTube. <rire> et vu que c'est la fête des mamans je me suis penché euh, au niveau de la parole de Dieu au travers d'histoires de femmes qui, euh, qui nous marquent et de qui on peut beaucoup apprendre. Du coup, ce, ce message va porter euh, beaucoup pour les mamans, mais aussi pour tous ceux qui ont une maman, comme vous avez vu, il s'agit de tout le monde. Et euh, avant tout, je, je tiens à vous dire que je me suis rendu compte, et je fais ce constat, et vous pouvez le faire avec moi, que nous vivons actuellement des temps extrêmement difficiles pour éduquer nos enfants, il faut le dire. Rarement depuis ces derniers siècles, les enfants ont été autant exposés à du désordre et surtout à la confusion. Il y a beaucoup de confusion qui vient dans les pensées de nos enfants, particulièrement dans le domaine de la sexualité. Vous n'êtes pas sans savoir toutes les lois qui sont en train de se passer et tout ce qui est en train de se dérouler actuellement. Ils sont confrontés, la plupart d'entre eux, les amis, à l'orage, à des choses que nous, à l'orage, on n'avait jamais, jamais vues. Hein. Ils sont dans une espèce de longueur d'avance, mais malheureusement mauvaise. Okay Ils sont confrontés à des choses terribles. C'est une génération qui est saturée de sexe. C'est une, c'est une génération qui a un accès à la drogue, à l'alcool très facilement. Mais aussi, c'est une génération particulièrement violente. Il y a une manifestation de la violence assez conséquente. Les, les enfants, en fait, sont à un clic de toutes sortes de déchets virtuels qui, prov- qui peuvent vraiment provoquer d'énormes dégâts pour eux, pour leur construction euh, leur construction en, en tant qu'enfant, en tant qu'ado. Et aujourd'hui, les amis, il existe un grand nombre d'enfants qui sont diagnostiqués addicts. Addicts des enfants, c'est, c'est juste hallucinant. Il y a une époque où c'est, ça, ça, ça n'était pas concevable. Aujourd'hui, ça existe, il y a des addictions très puissante auprès de nos enfants qui sont suivis par des médecins, par des thérapeutes qui essayent tant que bien que mal de pouvoir apporter une guérison. Face à ce triste constat, je crois que nous, Église, nous ne pouvons pas rentrer dans, dans une logique d'éducation, nous ne pouvons pas rentrer dans un mood, okay nous ne pouvons pas rentrer dans un délire de parents modernes, okay des « open mind » comme on dit aussi, qui laisserait, soi-disant, l'enfant se construire par lui-même euh, parce qu'il y a aujourd'hui une, une, une déité nouvelle qui s'appelle la liberté individuelle. Et au nom de la liberté, on pourrait laisser que les enfants se construisent et qu'ils soient exposés à un certain nombre de choses. Et, euh, et ça serait terrible pour nous, ça serait terrible parce que en fait, on est dans une époque où il faut constamment nous remettre en question par rapport à cette espèce de liberté, par rapport à ce Dieu de la liberté. Et je remarque, mes amis, que le modèle biblique ne, ne semble pas si « open mind » que ça. <rire> Et euh, c'est que Dieu est le premier au courant que l'éducation des enfants, c'est un enjeu majeur. On a une responsabilité très importante vis-à-vis des enfants que le Seigneur nous a confiés. Et je dis ça, par, par ici il y a beaucoup de jeunes adultes, un jour vous allez être parents, il faut que vous reteniez tout ça dans votre cœur, c'est très important. Et j'ai appelé cette, cette, ce, ce message l'influence maternelle. Et parlons d'influence, comme c'est la fête des mères, j'ai eu à cœur vraiment qu'on s'intéresse à, à cette influence que la mère elle peut apporter auprès des enfants. Proverbes chapitre 14, verset 1, un classique mais qui donne beaucoup de sens à ce qu'on va partager. Une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais celle qui est insensée, il y en a une autre, une autre version qui est un peu plus difficile, qui dit, mais celle qui est stupide, ne regardez personne, s'il vous plaît. La renverse par ses propres mains, on la détruit. Avant, avant les amis... Avant toute chose, il faut comprendre effectivement que pas toutes les femmes sont maman ou vont forcément être maman. Euh, nous sommes par contre, nous tous, comme disait le pasteur Christian et qui a volé ma phrase justement d'accroche, nous sommes tous enfants d'une maman. Merci pasteur Christian. Et pour la plupart d'entre nous, pour ceux en tout cas qui avons eu la, la grâce de pouvoir grandir, avec une maman présente, une maman présente de corps et d'esprit, parce que parfois, les amis, on peut avoir une maman, mais une maman euh, tellement absente ou un père qui est tellement absent, qu'il est là, en fait, on est presque orphelin avec quelqu'un de vivant à côté de nous. Et pour ceux qui ont, qui ont eu la grâce d'avoir une maman présente de corps et d'esprit, nous, si nous sommes là où nous sommes, et, et, et c'est pour ça que c'est important que ma maman regarde cette, cette vidéo, je crois que c'est aussi grâce énormément à l'influence que notre mère a pu avoir sur nous. Je crois profondément que l'être humain se construit selon les influences, selon les modèles qu'il peut avoir, que ce soit positif ou négatif. Et il y a deux modèles euh, majeurs dont la Bible nous parle et recommande et donne comme cadre à l'enfant. C'est le cadre familial, donc les deux modèles sont le père et la mère. Okay nous étions... Avec Nathalie, ces derniers jours, les week-ends de fin d'année, ça devient un, un, un véritable run, une véritable course. On était dans l'un de ces rares mariages où on arrive à se rendre avec Nathalie. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je suis devenu pasteur, aller dans un mariage, c'est, 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 c'est tellement difficile et c'est pas faute de vouloir, non, on aime beaucoup ça avec mon épouse, et là on a été dans l'un des rares mariages qu'on a pu y être, et on était assis à une table, bien évidemment on nous attribuait une place, et dans cette table, très vite, vous savez, comme dans tous les mariages, on fait un peu le tour de table qui es-tu, etc., et on arrive dans les métiers. L'intéressant, c'était pas... La chose intéressante, c'était pas qu'ils se rendent compte que j'étais pasteur. Ce qui, pour moi, était intéressant, c'est le métier de, de, d'une jeune femme qui était mariée, un jeune couple très, très sympathique, et, euh, et son métier, à elle, elle travaillait auprès du ministère de la justice. Elle s'occupait des mineurs condamnés dans des affaires graves et qui étaient sur le point même de rentrer en prison. Très joyeux comme travail, comme vous pouvez le voir. Euh, et, et dans cette discussion, euh, je, j'avais à cœur de lui demander ça. Parce que si elle travaille dans ce domaine, et, et, et elle a dû faire une analyse, elle a dû faire des études. Et je lui ai dit, c'est quoi le, le dénominateur commun de ces enfants Qu'est-ce qui se passe euh, que, Quel est ton regard là-dessus Et elle me disait, tous et absolument tous viennent d'un foyer détruit. Tous c'est, c'est, c'est absolument fou. Et ils n'ont pas eu, disait, ce, ce socle familial solide. Ils ont été livrés à eux-mêmes et ils se sont laissés séduire par des personnes ou par des mouvements euh, qui les ont amenés là où ils sont aujourd'hui. Et c'était très fort parce que cette jeune femme n'a pas encore d'enfants et, et déjà, elle a, elle a un regard très maternel sur, sur la réalité de, de, de ces jeunes. Et d'ailleurs, elle était, et, et c'était très curieux. Elle était peinée de se dire, euh, moi, mon problème, c'est que du coup, euh, m- mon approche avec eux n'est pas forcément toujours la, la bonne. J'ai dit, mais pourquoi il me dit, parce qu'en fait, il faut garder toujours une distance. Et, et j'ai dit, mais c'est quoi le problème Elle me dit, mais ça reste des enfants et je ne peux pas forcément les regarder autrement comme des enfants qui ont une histoire tragique, une histoire complètement compliquée. Et je disais, mais pourquoi est-ce que c'est un problème et disais, Parce que la structure me demande de ne pas rentrer dans ça justement et de rester dehors. Et je disais, mais si justement ce que tu vis, c'était la normalité Si ton sentiment était un bon sentiment finalement Et on a passé la soirée en partie à discuter de ça, c'était très très intéressant. Moi j'aime bien aller dans les mariages. Quand on pense, les amis, aux dictateurs, quand on pense à à des personnes qui ont fait des dégâts dans l'histoire, il y a Mao Zedong. Je ne sais pas si vous connaissez qui est Mao Zedong. Un un, un Chinois, les amis, qui... On on estime qu'il a fait tuer 70 millions de personnes. 70 millions de personnes. Joseph Staline, un peu plus proche de nous, ok, 50 millions de morts, et et personnellement quand j'ai étudié ça je me disais je ne peux pas m'empêcher de penser mais qui étaient les parents de de ces personnes, et et, et entendez-moi bien, je je ne pouvais pas m'empêcher de penser qui était cette maman, non pas pour la juger, Mais juste pour comprendre, que s'est-il passé dans la construction de cet enfant qu'un jour est devenu un adulte avec une telle soif de pouvoir au point d'être le responsable de de massacre aussi grand Qu'est-ce qui se passe Mais à l'opposé, je me suis demandé, c'est qui la maman de Nelson Mandela Qui est cette femme Quel était son secret Comment est-ce qu'elle a réussi à inspirer cet homme qui a marqué l'histoire et qui l'a marqué pour toujours, qui, qui était euh, le, 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 la maman par exemple d'Abraham Lincoln. Et c'était quoi leur base Eh bien c'était la même. La base de, de ces deux mamans c'était la parole de Dieu. Abraham Lincoln, quand il va prendre le pouvoir, l'histoire raconte que tout de suite il va mettre, dans son même premier discours, il va mettre la parole de Dieu au milieu. C'est incroyable c'est incroyable Qui étaient ces femmes Il y a une influence maternelle qui est importante au travers déjà de la présence, de, 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 de à quel point une mère elle peut être là. Timothée, par exemple, est un excellent exemple. Allez avec moi dans 2 Timothée, s'il vous plaît, chapitre 1, verset 3 vers, euh, à 5. Ne croyez pas que j'allais pas ouvrir la Bible, quand même. 2 Timothée, chapitre 1, verset 3 à 5. Il nous dit... Voilà ce, voilà ce qu'il dit l'apôtre Paul. « Je suis reconnaissant envers Dieu. Le Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières, il dit à Timothée. Je me rappelle, je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. » Et regardez ce qu'il dit là. « Je garde le souvenir de ta foi sincère Cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. Si Timothée n'a pas pas eu une influence féminine, une influence maternelle, je ne sais pas ce qu'il faut m'expliquer. Si l'apôtre Paul, les amis, prend le temps de faire cet éloge, l'apôtre Paul ne s'amuse pas à faire des éloges de tout le monde. Vous pouvez lire les, les épîtres de Paul. Il fait des, des salutations très importantes parce que dans son style d'écriture, il, il, il a une façon aussi d'approcher chaque église, c'est, c'est vrai. Mais quand il s'adresse personnellement, à, c'est très rare. Et là, l'apôtre Paul fait éloge de la foi de Nice et, et, et de Loïs, la, la mère et la grand-mère euh, de, et de, de Timothée, ce pasteur. Et, et s'il le fait, c'est qu'il est certain de la sincérité de la foi. Et ce mot sincère, foi sincère, ça, ça me marque. Ce mot sincère, c'est anapokritos, Anupocritos, pardon. Et ça veut dire littéralement foi non déguisée. Foi sincère sans hypocrisie. C'est très fort, c'est très très fort. Paul a sûrement discerné chez ces deux femmes. Et il reconnaît volontiers cette qualité. Il le fait et il le dit sans détour. Et nous pouvons donc nous dire aussi que le ministère de ce pasteur, parce que Timothée est un modèle de pastorat quand vous faites école publique et que vous voulez devenir pasteur, vous êtes obligé de vous pencher sur, sur ces lettres aussi. le le ministère de ce pasteur a été marqué et influencé par une grande présence féminine et cela a été très bénéfique pour le ministère de de Timothée en fait. Mesdames, qu'est-ce que c'est important que votre foi soit sincère en Dieu Elle est vitale cette sincérité pour, pas simplement pour vous, mais pour vos enfants vos enfants ont besoin que votre foi soit sans hypocrisie. Ils ont besoin que votre foi soit authentique, sans faux semblant, loin des, des que dira-t-on et d'autres pressions sociales qu'il peut y avoir autour de nous. Peut-être que dans votre droit en tant que femme, dans, dans vos groupes, peut-être que vous trouvez un, un entourage plein de médisances, des mauvaises langues. Ok, Mais vous, il ne faut pas que vous rentriez dans ce jeu-là, que votre bouche ne soit pas remplie de critiques, mais soyez connu pour avoir des paroles d'encouragement, pour avoir des paroles de justice. C'est très important. N'allez pas perdre votre temps avec les commères, au nom de Jésus Dieu vous donne la possibilité d'être l'une des plus importantes influences pour vos enfants. Ne perdez pas votre temps. Une foi qui doit être assumée, on en parlait encore ce matin, une foi qui doit être assumée, et bien une fois assumée, ça reflète une cohérence entre ce qu'on croit et notre style de vie. Okay? La foi en Christ ne se reflète pas simplement par des belles paroles, par un ensemble de versets qu'on apprend par cœur et qu'on récite. La, la, la foi chrétienne, elle se reflète par les actes de notre quotidien. Et voilà une influence rare de nos jours, mais qui a tellement de valeur et que nos enfants en demandent et en redemandent. C'est nécessaire. Et croyez-moi, ce n'est pas lié aux années de conversion. Ça aussi, c'est un mythe. Ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'années de conversion que, non, ce pas lié à ça. Vous pouvez, vous pouvez même ne pas venir forcément d'une culture chrétienne, d'une famille chrétienne. Et, vous, et malgré tout ça, vous pouvez vivre une foi authentique qui inspire tout votre entourage. On l'a vu et on le voit. Il y a des témoignages de conversion des gens qui sont passés par les ondes du baptême et qui ne venaient pas du tout, excusez-moi, de ce monde. Et pourtant, eux... Ils sont dans leur contexte, et malgré leur contexte, ils brillent. Ils sentent une bonne influence. Il y a aussi une autre maman qui, moi, m'a beaucoup marqué, et qu'on parle très peu, je trouve, dans la Bible. Et une maman qui semble se cacher parmi les héros de la foi. On l'a mentionne peu. Hein. C'est une maman, en fait, qui a fait un travail extraordinaire dans un contexte où, pour les enfants, c'était très délicat. Allez avec moi, dans Hébreu, chapitre 11, versets 23-26. On va découvrir cette femme. Hébreu chapitre 11 versets 23-26. La Bible dit, par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant trois mois par ses parents. Là, il a la présence de cette maman. Car en voyant combien cet enfant il était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. On va voir de quoi il s'agit. Par la foi, Moïse est devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Mais il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituer une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. L'identité en tant que telle de cette femme n'est pas révélée ici. Il nous faut aller dans le livre d'Exode. Allez avec moi maintenant dans le livre d'Exode. On peut commencer à ouvrir dans Exode chapitre 1. On ne va pas forcément beaucoup lire, mais c'est là où vous trouvez cette femme. Ça faisait, pour un petit peu vous donner le contexte de ce qui se passe dans la vie de Moïse, ça, ça fait 400 ans que le peuple de Jacob, que, que les descendants de Jacob, le, le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte. Ça faisait 400 ans dans lequel il y avait eu aussi une croissance, une croissance assez exponentielle de toutes, ces, de toutes les personnes, de, de tous les Israélites en fait. Et il y avait une hostilité très forte qui était installée là, qui était là parmi, malgré qu'ils étaient captifs, il y avait une hostilité qui était importante. Et, et, et cette hostilité... Que, que les Égyptiens maintenaient, elle a commencé à se manifester par une, par une persécution, une persécution ouverte, avec littéralement une tentative de génocide. C'est ça qui se passe, c'est ce que vous pouvez voir dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22, vous pouvez retrouver ça. L'idée, c'était de réduire la croissance des hommes du peuple d'Israël. Le Pharaon, lui a eu recours à cette recette terrible et qui malheureusement est respectée même jusqu'à aujourd'hui. Il exige euh, la mise à mort des garçons nouveau-nés, d'abord par les sages-femmes. Il va d'abord demander à toutes les, femmes, les, les sages-femmes de, de tuer tous les garçons. Mais ensuite, il va la même l'imposer au peuple. Vous, tout ça, c'est, c'est dans, le, c'est dans le, le premier chapitre. Ce faisant, il espérait vraiment euh, limiter le nombre de personnes, d'hommes, capables de porter les armes en cas de conflit. Il avait peur de cette révolte. Et euh, même peut-être, il voulait, assimiler, euh, il voulait les assimiler au plus à son peuple. Et d'ailleurs, comme il ne gardait que les filles, il demandait aux filles de pouvoir se marier, de se mélanger aux Égyptiens. Sauf que, dans la souveraineté de Dieu, ce projet va échouer. Et il va jouer doublement, parce que déjà, les sages-femmes... Encore une intervention très importante, il y a même des noms. Je ne vais pas les donner maintenant, mais vous pouvez vous, vous, creuser un peu plus cette histoire. Il y a les sages-femmes, d'abord, qui ne se soumettent pas à cette autorité. il y a un truc qui n'est pas normal. Mais il y a encore, encore quelque chose d'encore plus fou, c'est que sa propre fille, la propre fille du Pharaon, du pharaon va transgresser cet interdit. Et finalement, elle va sauver sans le savoir... C'est lui qui allait devenir le libérateur d'Israël, Moïse. Moïse sera un garçon dans la naissance et la vie témoignerait puissamment de la souveraineté de Dieu. Il s'agit du frère cadet de Myriam, mais aussi d'Aaron. Euh, Moïse est le fils d'Amran, son père. Et là, on découvre la maman. Il s'agit, il s'agit de Yokebed, Yokebed, était le nom de la maman. Yokebet, qui en hébreu veut dire l'éternel et gloire. Cette famille, c'est une famille pieuse, elle faisait partie vraiment des descendants des Lévites. C'est important pour moi d'établir un contexte parce qu'on ça ça, se rend compte que la mission de maman ou, ou le, le rôle maternel dans un contexte comme ça, c'est terrible. Imaginez avoir sur vous une espèce Damoclès que si votre enfant est garçon, on va le tuer. C'est, c'est, c'est extrêmement terrible. Et, et, et là, euh, on va parler d'une autre chose qui va se manifester pour y arriver, mais on attribue, je me rends compte, hein, on attribue volontiers aux femmes un sixième sens, généralement, par rapport aux hommes. Hein. On leur attribue vraiment un sixième sens. Et ce n'est pas, contrairement à ce que je pensais, le fait d'avoir des phrases connues de tous. Il y a des phrases typiques des mamans, je ne sais pas si, si vous savez. À, à commencer par cette explication rhétorique euh, qu'il est impossible, elle est implacable, on ne peut pas la discuter. Quand la maman, elle dit, c'est comme ça et un point c'est tout. Okay. Et elle rajoute, parce que ce n'est pas assez, elle dit, et si tu n'es pas content, c'est pareil. Okay, je pense qu'on a eu quelques, les mêmes mamans. « Tu continues comme ça, tu vas aller te coucher. » ça, ça, c'est un peu plus chez nous, ça. Et l'une de, l'une de mes préférées, mais elle est horrible, c'est, Tu veux mon doigt ?» Vous connaissez celle-là ah, Elle est horrible. Mais ça, c'est encore, c'est en France. En France, nous sommes dans un pays civilisé, monsieur. Chez moi Là-bas <rire> Et David, il a pris comme ça, à mon avis. Avant même de parler. Ah bon C'était direct. C'était soit la sandale, soit la pantoufle, soit la chaussure, et si jamais elle avait des chaussures à talons, il fallait fuir. Ok Et moi, je me souviens, ma maman, elle me disait, « Maman, je t'aime, mais c'est pour le bien de la prédication. » Ma maman, elle me disait, « Écoute, couvre-toi, il fait froid dehors. Il faisait 30 degrés, les gars. 30 degrés. Elle me disait, « Couvre-toi, il fait froid. » Et parce que pour elle, c'était connu. Là-bas, il y, a, il, y a, il y a un mythe comme quoi un coup de vent dans le dos, ça t'enrhume. Prouvé scientifiquement par toutes les mamans chiliennes. OK Elle disait des trucs comme, « Est-ce que tu t'es brossé les dents avant de partir ?» C'est bien. » Même disaient aussi des trucs comme « Est-ce que tu t'es changé le slip avant de partir <rire> ?» maman, Les mamans disent des trucs, pour la plupart. Et moi, je pensais que c'était ça, leur sixième sens. Le pire, ce n'était pas celle-là. Le pire, c'était « Et si ton copain se jette par la fenêtre, t'os-? <rire> C'est le classique. <rire> en tout cas, ce n'est pas ça, leur sixième sens. Je dirais que plutôt, le sixième sens d'une maman, c'est l'instinct. Généralement, il y a une connexion, les amis, incroyable, indescriptible entre la mère et son enfant. Et euh, c'est bien supérieur à celle que nous, papas, on peut avoir avec nos enfants, croyez-moi. Et peut-être c'est lié au fait qu'elle l'a porté. Elle, elle porte l'enfant. Elle ressent, il y a une connexion tellement, de, 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 de sensations tellement particulières. C'est très difficile à, à expliquer, mais le fait de l'avoir aussi près fait que dès que l'enfant naît, un instinct de protection commence tout de suite. C'est ce qui généralement se, se manifeste. Et Dieu, écoutez les amis, Dieu va utiliser l'instinct maternel de Jéchobed, la mère de Moïse, qui sent ce danger arriver, qui voit euh, que les soldats viennent même chez elle. Et vous savez ce qu'elle fait, quand les soldats vont venir chez elle, elle va accrocher. Elle va mettre une corde comme ça dans le, dans le, dans, dans le berceau. Et, et, et en fait, c'est comme des espèces de tente. Elle va accrocher une corde au bout de la tente tout en haut. Elle va essayer de monter le bébé. Histoire que quand les soldats viennent, eh ben, ils ne le voient pas. Et après, je pense qu'elle a intercédé comme jamais pour qu'il pleure pas. Parce que ça, c'est un miracle de fou. Tu crois que le bébé il va monter comme ça, tranquille C'est exactement ce qu'il me fallait. Il va se servir de ça, et même après, quand elle va le mettre euh, euh, sur le Nil, Dieu va se servir de tout ça. Les détails de cette histoire, les amis, font éclater vraiment la souveraineté de Dieu au milieu d'une époque sombre où Israël a des raisons de croire que Dieu les abandonnait. Euh, ce peuple est confus, et, et quelque part, il ne connaît plus tellement Dieu. Et Dieu va se servir de ce jeune homme-là. Même si Yochabed ne s'est peut-être pas rendu compte, Dieu l'a guidé pour sauver celui qui allait devenir le libérateur du peuple d'Israël. Sa présence, sa protection, ses décisions sont déterminantes pour, le pl- pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de son fils. Et on peut le dire, les amis, si euh, au milieu de ce contexte si terrible, tel que la menace de mort, Yochabed, n'aurait pas suivi cet instinct, il eh n'y ben, aurait pas aujourd'hui de peuple d'Israël, tout simplement. Il n'y aurait pas de peuple d'Israël. Même le lieu où l'enfant est laissé par la mère et, et, et accompagné par sa sœur, parce que sa sœur était présente là, n'est probablement pas choisi par hasard. La fille du Pharaon venait habit- habituellement y faire ses, ses, ses ablutions, en fait. Mais quoi qu'il arrive, le résultat de ce que la mère va entreprendre par instinct, va dépasser sûrement toutes les espérances, même les plus folles, puisque l'enfant, Moïse, est pris sous la protection de la princesse, hein, de, 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 de la fille de, du Pharaon, et, et, et la Bible dit que, parce qu'il n'y a pas d'hazard avec Dieu, ils vont appeler quelqu'un pour pouvoir s'occuper de cet enfant, et, ce, et, cette, et, cette, et cette personne qui vont appeler finalement, c'est la maman. Dieu est au contrôle de tout. Dis à quelqu'un, dis à une maman, Dieu est au contrôle de tout. Dieu ne perd jamais le contrôle, les amis, et il prépare toutes choses d'avance. Il faut qu'on ait cette confiance en Dieu. Et j'ai à cœur, les amis, de, d'encourager particulièrement une maman ce matin. Peut-être que les circonstances dans lesquelles tu dois élever ton enfant sont très compliquées et difficiles. Aujourd'hui, les amis, nous avons de plus en plus de, de parents seuls aussi. Okay Peut-être que tu élèves seul aussi ton enfant. Et et je sais que tu donnes absolument tout ce que tu peux dans ton énergie, dans dans tes ressources. Tu essayes de donner le maximum d'affection. Et peut-être même en tant que maman, tu as dû laisser ta vie entre parenthèses. Tu as dû laisser ta vie entre parenthèses, tes projets personnels pour le bien d'une famille. Et et je sais de quoi je vous parle les amis, parce que euh, j'en ai une comme ça à la maison, qui est juste ici. Nathalie est une maman qui avait déjà tout laissé son pays pour venir rejoindre ce beau gosse. Mais même étant ici en France, Nathalie a mis son projet professionnel, entre parenthèses, pour que je puisse me former en tant que pasteur, pour que je puisse me former en école biblique. Et je lui serai toute ma vie redevable pour ça. Mais après, on a eu des enfants et son projet professionnel, elle a dû encore se mettre entre parenthèses. Ça, c'est la vie des mamans. Ça, c'est la vie des mamans. Et quand tu penses à ta maman, crois-moi, tu es loin de savoir tout ce qu'elle a été capable de faire. Et je le vois. Elle, 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 elle a dû mettre entre parenthèses. La maternité, les amis, c'est l'inévitable chemin du renoncement. On renonce à énormément de choses vis-à-vis de soi-même. Et je ne sais pas, est-ce que je suis en train de mentir, mesdames Non Vous pouvez dire « Amen » Et j'ai cette parole pour vous. Je tiens à vous dire au nom du Seigneur que Dieu voit absolument tout ce que vous faites. Et Dieu te dit ce matin qu'il vit avec toi les douleurs, les souffrances et même les injustices que tu peux vivre. Il est peiné lorsque tu pleures mais il se réjouit aussi avec chacune de tes victoires. Et il a permis que tu deviennes maman, c'est parce qu'il est, premier, il est le premier à croire en toi. Et il célèbre chaque pas qui te permet d'avancer. Et les amis, je crois que là nous avons une énorme leçon à prendre, parce que si la vie de chrétienne, il s'agit de renoncer à soi-même, je crois sans doute que les plus qualifiés dans ce domaine, ce sont les mamans. Le Seigneur te dit, maman, aujourd'hui, « Je t'aime, je te bénis et je bénirai aussi tes enfants. » Yokebed ne pouvait pas savoir qu'elle avait mis au monde l'un des plus grands modèles de pastorat dans la Bible. C'est un peu le pasteur par excellence, après Jésus bien évidemment, Moïse. C'est ce qu'on apprend en école biblique. D'autant plus qu'elle ne savait pas non plus qu'elle allait avoir une influence aussi sur cet enfant qui allait permettre que cet enfant un jour revienne vers le peuple. Alors que la situation semble compromise pour tout Israël, Dieu intervient et il choisit Moïse pour pouvoir préparer le salut non pas simplement du peuple, mais de sa propre famille. Maman, continue à bosser avec ton enfant. Maman, continue à, à, à investir en ton fils. Non pas en pensant qu'il y a un intérêt, mais laisse que Dieu te surprenne avec les intérêts qu'il te donne au travers de ses enfants. Mesdames, je tiens aussi à vous dire, et excusez-moi, là, je vais peut-être me faire euh, jeter des tomates, mais garde-les dans vos poches. J'ai vu des mamans, les amis, qui, qui, qui pensent aussi être Dieu. Il y a un piège pour une maman. Il y a des mamans qui pensent qu'il s'agit de tout contrôler dans la maison, avec les enfants, de tout contrôler avec le mari, mais contrôler en, en être malade, en s'en rendre malade. Ne me dites pas « Amen », mesdames. Restez là. Il faut que je vous dise, si Dieu est au centre de notre famille, nous ne pouvons pas céder constamment à la peur de ce qu'on ne maîtrise pas. C'est très important. Être responsable de nos enfants, être responsable de notre famille, ça ne veut pas dire être omniprésent ou omniscient. Ok Ce n'est pas le fait de, 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 de tout savoir et de pouvoir être partout. Ce n'est pas ça. Être responsable, c'est faire notre part dans ce qu'il nous est possible de faire et surtout faire confiance à Dieu, comprenant qu'avant même que ce soit nos enfants, ce sont ses enfants à lui. C'est ça, être responsable. Ok Dieu aime tes enfants beaucoup plus que tu pourrais les aimer. Et c'est important de considérer ça. Ça, ça peut libérer des cœurs, les amis. Il y a des mamans qui traînent avec des espèces de culpabilités qui sont des culpabilités même culturelles. Mais Dieu aime tes enfants. Et c'est très important. Peut-être que sans te rendre compte, tu es en train de prendre cette place de Dieu. Tu es peut-être même en train de prendre la place du Père. Tu es peut-être même en train de prendre la place peut-être du grand frère, de la grande sœur. Et ce n'est pas parce que le père ou le frère ou la grande sœur ne font pas les choses exactement comme tu voudrais que c'est forcément mauvais. Il faut que je te le dise au nom de tous les enfants de la Terre. Et des maris. Ce n'est pas parce que c'est différent que c'est mauvais. Ce n'est pas parce que ce n'est pas fait exactement comme tu le voudrais. Enfin bref. Je m'arrête là parce que sinon... Après, démission... Ah, on connaît les femmes, hein? On faisait sans puissante. Il faut que chacun prenne sa place. Permettez-vous, dans votre famille, que chacun prenne sa place. Et la première place, est celle de Dieu. C'est la première. Faites-vous du bien en vous reposant dans cette confiance en Dieu. N'oubliez pas que Dieu ne perd pas le contrôle de votre famille. Croyez-moi, vous pouvez être dans les situations les plus critiques. Ton enfant peut devenir exactement ce que tu ne voulais pas qu'il devienne. Et malgré ça, Dieu reste au contrôle. Dieu reste au contrôle. Et messieurs, on, on parle aussi aux messieurs ou pas Oui, oui. Ah, oui. <rire> Hallelujah. Parce que si on a pour elle, il faut qu'il y en ait aussi pour eux, non Saviez-vous que vous avez le pouvoir de faire que votre femme soit une maman épanouie. Ah, c'est cadeau, pour, pour la même offrande. <rire> Commencez, messieurs, par prendre du temps pour écouter. Écoutez, sondez ce qu'elles disent vraiment. Parce qu'il y a une expression, il y a une façon de dire les choses. Mais si tu ne t'assois pas, si tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire et tu ne regardes pas ton épouse dans les yeux, crois-moi, tu ne sauras pas vraiment ce qu'elle veut te dire. Il y a des choses que ta femme veut te dire mais qu'elle n'arrive même pas à pouvoir les exprimer. Et juste un instant, main dans les mains, les yeux dans les yeux, ça changera tout. C'est extrêmement important, les amis. Et si on, on arrêtait aussi, si on s'arrêtait pour prendre ce temps. C'est là qu'on va vraiment savoir ce qu'il y a comme doute, ce qu'il y a aussi comme douleur. La deuxième chose, les amis, c'est qu'il faut absolument qu'on arrête toute forme de machisme. Tu veux que ta, 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 ta femme devienne une, une maman épanouie Arrête toute forme de machisme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une question d'époque, les amis. Mais arrêtons même de, de nous défendre derrière nos cultures et mettons-nous à aider sérieusement nos épouses dans des tâches quotidiennes. Il faut que les messieurs ils disent « Amen » Et tu le dis devant Dieu là. Pourquoi les mamans seraient, devraient être les seules à devoir renoncer à elles-mêmes et pas nous Je pensais que les sœurs allaient à dire « Amen ». C'est aussi ça le renoncement à nous-mêmes que Dieu nous demande L'amour, ce n'est pas simplement le fait de ramener un salaire à la maison, les amis. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour se traduit par des actes concrets d'entrée au de quotidien. Et si vous avez un problème avec ça, et avec ce sujet particulièrement, venez me voir, je ferai un plaisir de vous accueillir. Un plaisir, on va parler entre hommes. On va se dire les choses, il n'y a pas de souci. Il me semble en tout cas que ce qui est déterminant, et je le dis pour toutes les mamans et pour toutes les futures mamans, c'est que les mamans doivent être intentionnelles. Écoutez bien, si l'Esprit de Dieu est en vous, ça veut dire que vous pouvez aussi déterminer, à partir du moment où l'Esprit est en vous, vous pouvez déterminer l'héritage moral que vous donnez à vos enfants, les valeurs et les principes que vous voulez transmettre, l'influence, l'influence concrète que vous voulez avoir auprès de vos enfants. Parce que recevoir, les amis, l'Esprit de Dieu, c'est recevoir une puissance surnaturelle. Et c'est pour ça que les, les mamans, particulièrement les papas, ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est très important. Une éducation remplie du Saint-Esprit est très différente aux autres. Très, très différente. Rappelez-vous que l'Esprit de Dieu, en vous, ça veut dire aussi que vous êtes en nouveauté de vie. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que littéralement, vous avez une nouvelle chance Vous n'êtes pas condamné à suivre les mêmes erreurs et les mauvaises influences que vous avez eues par le passé. Être maman, c'est l'opportunité pour vous, avec l'aide de Dieu, d'écrire une nouvelle histoire pour votre famille. Loin des erreurs du passé qui voudraient écrire l'histoire à votre place. C'est très important, les amis. Ephésiens, chapitre 5, verset 15 à 17. L'apôtre Paul dit ceci, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. » Et regardez ce qu'il dit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » L'homme et la femme, le père et la mère, doivent être profondément attachés à Jésus. Et si... Dans, la, dans notre famille, il s'agit là de, de pouvoir racheter le temps. Je ne sais pas si, si on peut m'accompagner avec le piano. Et je, j'arrive vers la, vers la fin de, 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 ce, de ce message. En fait, je, je me rends compte hein, que si dans, dans la famille, il n'y a pas forcément de tendresse, de gestes d'amour ou de câlin, eh ben, ou peut-être même, je, je me rends compte, il y, a, il y a des familles dans lesquelles les enfants parlent, 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 et, et les parents sont là sans être là. En fait, ils n'écoutent pas, vous voyez vous savez à quel point c'est important pour l'enfant que vous soyez son premier public C'est très important. Et n'oubliez pas les amis, tout ce que l'enfant ne trouve pas à la maison, il va le trouver ailleurs. Sauf que ce qu'il va trouver ailleurs ne va pas forcément être bon. C'est important d'être vraiment là, de pouvoir donner. Vous pouvez réécrire l'histoire, vous dit le Seigneur. Parce que les carences justement d'attention... Les carences, justement, de tendresse. Si vous, vous en avez eu, vous voyez maintenant les conséquences. Vous qui voulez peut-être construire aujourd'hui une vie de couple, et c'est tellement dur de pouvoir donner des caresses, c'est tellement dur de pouvoir donner une marque d'affection, parce que dans votre construction, vous avez eu cette carence. Réécrivez l'histoire pour vos enfants, les amis. Dieu nous donne cette opportunité de réécrire l'histoire. On peut réécrire l'histoire. Parce que ces carences nous ont marqués, mais aujourd'hui, vous êtes adultes. Et je crois que Dieu nous donne, justement avec cette nouveauté de vie, Dieu nous donne une nouvelle chance. Vous voyez marcher en nouveauté de vie, vous dit le Seigneur. Et lui-même, au travers de son Saint-Esprit, il dit dans cette nouveauté de vie, tout sera différent parce que c'est moi qui m'engage à t'aider. C'est moi qui serai avec toi. Si dans votre famille, par exemple, on ne parlait pas des problèmes, on mettait ça sous le, cap- sous le tapis, on, on les cachait, on les esquivait. Ou alors, on essayait de ne pas en parler parce que ça pouvait nuire à la réputation familiale. Et ça, pouvait et ça, ça va laisser derrière les amis des dégâts et des dysfonctionnements énormes. C'est peut-être l'histoire de ta vie. Dieu te dit aujourd'hui, rachète le temps. Il y a une nouvelle chance. Commence à instaurer ce principe de discussion. Éteins la télé le soir. Éteins la télé, le temps du repas, ne serait-ce. Laisse les tablettes de côté. À un moment, réunis tes enfants. Regarde-les dans les yeux. Intéresse-toi vraiment à leur journée. Crée une atmosphère de confiance qui permettra que tes enfants enfin puissent ouvrir leur cœur et te dire même les luttes les plus profondes qu'ils vivent. Parce que dans ces luttes les plus profondes, ce n'est pas des amis qu'ils ont besoin, ce n'est pas d'un prof qu'ils ont besoin, ce n'est pas d'un coach, ils ont besoin de leurs parents. C'est extrêmement important les amis. Ne juge pas tes enfants, aime-les L'amour fera la différence dans ta relation avec eux, de la même façon que l'amour fait la différence entre ta relation avec entre toi et ton Père, entre toi et Dieu. Dieu ne te regarde pas en jugeant, Dieu ne te sort pas une liste de choses mauvaises que tu as faites dans la journée. Dieu ne te sort pas non plus une liste d'exigences, d'objectifs à atteindre. Dieu t'écoute, Dieu t'accueille, Dieu t'enlace et Dieu te convainc là dans ton cœur, mais il le fait avec justice et il le fait avec grâce. Tes enfants ont besoin de ça. Crée cette atmosphère de confiance, d'amour. Si dans votre famille, par exemple, on ne savait pas demander pardon, non on pouvait avoir tort, mais tort, tort, tort. Et il y avait la fierté. Peut-être. Et que ce soit les parents, hein, parce que souvent, c'est les parents qui ont beaucoup plus de mal à demander pardon aux enfants, je ne comprends pas ça. C'est pas grave si vous ne m'aimez pas, C'est pas grave. J'aurais dit ce que Dieu m'a mis dans le cœur. Ok où est-ce que dans la Bible il est interdit aux parents de demander pardon aux enfants quand Dieu parle du pardon il parle tellement large combien de fois il va falloir que tu parles nulle part dans la Bible est écrit ça bien au contraire le pardon, c'est, c'est crucial. Peut-être que ta culture ou peut-être que ton orgueil surtout te dit le contraire. Et peut-être que tu t'es dit, je demande pardon, du coup je, me, je serai vulnérable. Et dans le monde, je comprends, c'est un défaut. Je comprends qu'il y a des contextes dans le professionnel, etc., où tu commences à dire que tu as une certaine vulnérabilité, ça devient un défaut. Mais écoute-moi bien, dans une famille, se montrer vulnérable, c'est l'occasion de s'unir, de vivre la compassion, de pouvoir demander à l'aide, mais vraiment de ton cœur. Ce n'est pas une mauvaise chose, la vulnérabilité dans une famille. Personne ne te demande, et je dis ça particulièrement aux mamans, personne ne te demande de jouer à la super-maman. Personne ne te demande ça. Sois juste une maman et ça sera déjà énorme. Laisse que Dieu se glorifie au travers de tes faiblesses. Et ça vaut d'autant plus au Père. (rire) Si dans ta famille on ne disait pas « je t'aime », ça c'est pour les sentimentaux ça, c'est pour les latinos. dans ta famille, on ne te disait pas « je t'aime ». Si l'expression d'amour n'existait pas, ou alors c'était rare, tellement rare au point que tu doutais même si tes parents t'aimaient. Il hum. hey, y a des heures d'entretien pastoraux derrière, les amis. Hum. Mais je te dis, vraiment, au nom de Jésus, réécris l'histoire. réécris l'histoire. Ne retiens pas les paroles d'amour et d'encouragement. Tes enfants en ont tellement besoin. Ils ont besoin de ça. Écoute-moi, j'ai suivi une dame ayant plus de 40 ans qui s'est retrouvée à faire un métier toute une vie, un métier qu'elle ne voulait pas, un métier qui ne lui correspondait pas. Et tu sais pourquoi elle a fait ce métier Pour que le papa ou la maman puisse enfin lui dire « Je suis fier de toi ». On a une responsabilité, les amis. On a une responsabilité. Elle voulait juste entendre, une fois, je suis fier de toi, ma fille. Comment est-ce possible Comment est-ce possible il faut, vivre, il faut vivre une vie qui ne convient pas forcément, qui ne te convient même pas forcément à toi à cause d'un espèce de chantage émotionnel. Parce qu'il s'agit de ça, finalement. Ah Tu sais pourquoi ça me me touche Parce que moi, j'ai l'impression de que Dieu, notre Père, ne cesse de nous crier « Mon fils, ma fille, je t'aime. » Et je t'aime au point de te donner Jésus. Je t'aime comme ça. Et et, et tu n'as même rien à faire pour pouvoir gagner cet amour. C'est juste ma décision, je t'aime, c'est comme ça. Je crois qu'on a besoin de demander à Dieu cet amour Agathe. Cet amour inconditionnel. Et je crois que nous allons faire des enfants très heureux avec ça, les amis. Très heureux. Récris l'histoire, réécris l'histoire. On va se mettre debout ensemble, s'il vous plaît. Récris l'histoire parce que Dieu est le Dieu des nouvelles chances. Et il va t'aider. En cette fête des mères, Dieu te donne aujourd'hui la possibilité de réécrire l'histoire. Acte chapitre 16, verset 31, suit ce passage. « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, » te dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fermez vos yeux un instant, s'il vous plaît. La seule chose qui pourrait t'empêcher aujourd'hui de pouvoir rentrer dans cette dimension c'est le fait que tu as besoin de guérir d'abord. Et voilà où Dieu voulait en arriver avec tout ça. Alors avec tout le monde ses yeux fermés, je vais demander, et personne ne va vous regarder les amis, il ne s'agit pas d'un spectacle, mais je vais demander à tous ceux qui souhaitent rentrer dans cette parentalité, qui désirent... Aspirer à ce que la Bible nous enseigne, mais qui reconnaissent qu'ils sont profondément blessés dans leur cœur et qui ont besoin de guérir d'abord. Je crois que le Saint-Esprit aujourd'hui peut commencer une œuvre incroyable en toi. Il est capable de faire ça. Alors, avec les yeux fermés, tous ceux qui ont besoin de cette guérison de, de Dieu cette guérison dans ton cœur, dans ta vie cette restauration de la vérité loin des mensonges je vais te demander de lever tes mains très haut vers le ciel en demandant de l'aide à Jésus-Christ en demandant de l'aide au Saint-Esprit lève tes mains vers le ciel lève ta main et dis-lui Seigneur je veux aspirer à cela mais viens me guérir, j'ai besoin d'être guéri. mets ta main sur, sur ta poitrine mets ta main là mets ta main dans, sur ton cœur Et dis-lui Seigneur, viens guérir mon cœur, viens me saisir Seigneur, guéris-moi de mon histoire pour pouvoir réécrire une nouvelle avec toi. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta guérison, viens me guérir. peut-être que Dieu te demande aujourd'hui de pardonner quelqu'un. Peut-être que Dieu te demande même de pardonner tes propres parents. Peut-être que Dieu te demande de pardonner ta propre mère. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Pardonne au nom de Seigneur. Brise cette chaîne, parce que c'est une chaîne qui t'enlace. Brise-la maintenant au nom de Jésus. Lève ta main et dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je veux pardonner ma maman. Je veux pardonner mon père. Je veux pardonner cet abandon. Je veux pardonner cette injustice. Je le fais, Seigneur, avec toi. Par mes propres forces, je ne suis pas arrivé jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me positionne avec toi. C'est toi qui prends ma main. Et Avec toi, Seigneur, je pardonne au nom de Jésus. Je brise cette chaîne dans ma famille. Je brise ces liens qui m'empêchent aujourd'hui de vivre dans cette nouveauté de vie. Je veux, Seigneur, cette vie nouvelle avec toi. Le Seigneur est là, le Seigneur est là. Saint-Esprit, viens, viens, viens. Viens parce que tu es celui qui écoute. Tu es celui qui accueille, tu es celui qui nous accompagne. Dieu est capable de, de guérir les blessures qui saignent dans ton cœur. Et il n'y a pas de plus beau cadeau dans la fête de mer que la guérison de ton cœur, te dit le Seigneur. Et le Seigneur veut t'offrir cela. Il s'est donné à la croix pour que tu puisses guérir dans ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu agis, tu accompagnes en cette journée si particulière. Peut-être que la plupart d'entre nous, nous ne nous attendions pas, Seigneur, à que tu nous parles comme ça. Mais toi, tu sais nous parler, Seigneur. Alors, merci. Merci, Seigneur. Manon, avec moi cette déclaration, je marcherai en nouveauté de vie. Chaque jour est une nouvelle chance que Dieu me donne. Et je veux la saisir. Saint-Esprit, je veux marcher avec toi. Je te confie ma famille. Et je te laisse la première place dans ma famille. Au nom de Jésus. Et si tu le crois, acclame le Seigneur. Si le Seigneur t'a parlé, donne la meilleure acclamation. Au Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous.
0: Amen. Vous voulez qu'on prenne un dernier chant pour remercier Seigneur On va reprendre le premier chant qui dit qu'il est digne de gloire. Amen.